0: 你刚刚说失恋要怎么办？是八月十号。那我说你可以再对他礼貌一点
1: ，这样子就会不会那么难过了。再对他礼貌一点。
0: <笑>对啊，就是<么>你那时候拿出一个比喻啊，就是说你要对待分手的情人，就是这很像一个拉客户的感觉。Uh, 一开始大家很有礼貌， uh, 然后后来很熟悉， uh, 最后又渐渐的变得很有礼貌。OK， 这应该是对他礼貌一点。哦，<笑>好。三四秒了啦，<笑>可
1: 是对啊，可是今天这样讲不完嘞、欸。但是呢，反正之前就是有，嗯、就是有录了这样一集嘛。然后原本是讲你失恋了，<對>结果那是月初的时候，嗯、结果月底的时候换我失恋了这样。然后你要检讨，我现在热恋中。<笑> I don't care， 你反正你要讲不完的，<笑>要讲不完。坐为中间，法内容太多了，所以今天只能这样简单交代一下近况。<好>不过我觉得，既然用 podcast 去记录一下自己的，记录了自己的那个，我们可以等到礼拜三再多记录一点。对啊，真的是，以后那个有人要出传记，我就说啊，去听那个几月几年几月几号第几集这样。好，那时候我跟别人讲，为什么我先
0: 死？好，我们进一下片头曲。我不知道我老的时候世界会不会爆
1: 炸。但我知道再不说出来我就要爆炸了。我是 Alex， 我是炫。好的，数位中介法就于出现了。<笑><笑>好，数位中介法是他最后跟我讲的一个新闻。嗯、<笑><笑>但我们还在失恋这个话题是吗？<笑>对，好。<笑>嗯<笑>好，没事，好。嗯、那所以是什么时候发出了呢？就是那个。嗯最近会很严上，是因为他办了三场公听会嘛？ Uh, 在今年八月十一、十六跟十八，数位中介法办了三场分众的公听会。嗯哼、uh ， huh. 嗯，应该说是说明会啦，就是他邀请了三种利害关系人，像是学者、专家，然后、uh huh. 呃、那些业者嘛，嗯、uh ， huh. 对，去去办这样的说明会，然后去收集他们的意见。Uh huh. 那原定是八月二十五号，就是紧接着这三场说明会之后。要去开放公听会，就是大众都可以参加的。Oh. 可是因为反弹声量真的是太强大，所以办完三场公开说明会之后，他们就在十九号发布新闻稿，说要延后举办公听会。嗯， mm. 那我觉得，因为因为我觉得那个社区媒体的讨论是蛮一面倒的， oh. 所以我觉得我不会想要再讲重复的东西，这样子大家就没有听我们 p o c a s t 的价值。对啊，对啊，对，所以因为这一题会让我，嗯，除了想到我前女友之外，约啥、yes, <I> ？<笑>好，<笑>然后呢？对，还有呢，我就会想到我大学的时候，其实真的，我觉得最喜欢的课是宪法，《中华民国政府与宪法》oh? <对>。嗯，对，那个是政治系才有的课。那如果是法律系，就是教宪法而已。嗯，对。那因为中华民国的宪法很特别嘛，所以我觉得。特别学他也是可以的。好，<笑>对对对。为什么会觉得特别？<笑>因为其实我们都知道，人有所谓的基本人权哦。Oh, 權你刚刚接七情六欲。<笑> oh, 好,哦、好，那跟宪<好>法有什么关系？<笑>没有，没关系。<笑><好>那基本人权它有分类嘛？对不对？ Oh, 比如说自由跟平等。嗯， oh. 那其实他们之间有时候会有抵触。嗯，不是说哎、欸，我的言论自由就是永远都是最自由的，一定会有被限制的时候。嗯，所以很多我们会读很多宪法的判例，就是视线，案、释宪、嗯、条文，去了解说当时这个法律它为什么被判违宪，或是或是为什么被判和宪。大法官去衡量的是哪两种基本权利之间的竞争。哦，了解。<对>嗯，那因为我很喜欢上这个课，主要的。很大一部分是上这堂课的教授，他们会用案例的方式带我们去思考， oh. 所以我就学教授做了三题的问题，嗯、去在我讲任何的答案之前，先问大家。Oh. 那在我讲完所有我整理的内容之后， oh. 我会再念一次三个题目， oh. 大家可以跟你的好朋友讨论一下，说你对这三个问题。你的想法有没有改变
0: 、嗯？然后进而总结出，其实我们对数位中介法的看法到底是什么，而不是直接去看别人的看法，然后就觉得哎，自己好像是怎样
1: ？对，那当然可以扩及到，就不会只是数位中介法，嗯、它只是非常常见的一种行政权跟人民的基本权利的冲突，冲突这非常常见。哦、这样，嗯、因为国家的形成就是这样。我待会会讲到这个。好，好所以第一个问题是。统促党的白狼，他买了捷运站广告，他去宣传途径获取途径不明，然后也不知道真假的一些我国国军的资讯。嗯、那因为捷运站很多人嘛，所以民众就很恐慌啊，然后隔天就股市崩盘啊，然后大家都上街抢劫，嗯、自然败坏这样。嗯，那白狼可以主张言论自由吗？捷运站可以主张自己没有责任吗？就是这个可不可以？不见得就是。完全的说可以，他可能是白狼可以主张一定程度的言论自由，嗯、或是捷运站可以主张自己在某部分没有责任。哦、这个是这一题大家可以思考的点。嗯，我觉得应该很多人马上就会有答案，可是我会很想要传达出来，就是讲完这这集中间骨干的内容之后，大家会觉得不一定，然后会更深层的去思考
0: 。我是瞬间有答案的，对对，对
1: <笑>好，那第二题是。嗯、八卦版突然涌进数千篇自杀教学贴文，嗯，造成台湾往后连续两年自杀率提高两倍，嗯。可是因为 PTT 它主张是学术用嘛，它非盈利用途，嗯、它可以主张它没有经费去管理，还有下架这些不当的内容。是，如果你是相关政府单位，你要怎么处理？嗯、就是第二题。哦 ，OK，, okay 先,先不要回答，也可以先回答，嗯、可以先记录你的答案，这样，嗯。然后这很像心理测验了，嗯、就先是,是这的，大家才会有好，你是 A 型人，好，好来吧。第三题，我觉得大家应该已经忘记第一题，嗯、没关系。第三题，如果你是一间网络公司的老板，嗯、你们公司的服务就是免费提供使用者传送简讯或影片啊这种聊天的功能。OK， 那你的竞争者年获利比你还要多百分之十五，非常受到投资人的青睐。嗯，结果你有一天你发现很多诈骗集团都用他们去。呃，用他们的服务去创立标股社团，嗯，那可是你却有一套机制去保护你的使用者，嗯、所以这是你跟竞争者一个不同的地方。嗯哼。不过，如果你做了这件事，会造成你营运成本变成竞争者的五倍，嗯，你会怎么去使用这个资金？你会把它拿来打广告，获取更多使用者，还是你会拿来建立这套防诈骗机制？嗯哼嗯，这是我第三题。哦， oh, 对，嗯，很有趣吧？我觉得第三题应该比较，大家现在可以先开始跟你旁边的人吵架哈。哦、<笑><笑>好，那我们先把这三题交给大家。嗯、那我现在要再来介绍的是《数位中介服务法》草案。嗯哼、uh ， huh、那其实他今年六月中 ，NCC 就已经提出这个草案了，嗯、真的就是因为开始跟民众沟通之后。就引发了很大的反弹，是。可是我们要先了解它立法目的，还有到底什么是数位中介。老实说，我们没有听过这四个字
0: ，数位中介对不对？对啊，对我我那时候一直在想说，中介法在吵什么？我想说，嗯，卖房
1: 子在吵架嗎。吗？我以为是什么数位的房仲嘛，
0: <笑>我那时候还没讲听到数位，因为大家都直接简称就是什么中介,中介法、中介法，想中介到底发生什么事
1: ？对啊，嗯、呃。而且它其实应该是念中介吧，如果我们要讲究那个读音的话。对对对,对。因为那个中介是 intermediate， 就是中介、嗯就是。好，所以它立法目的是什么？我觉得，因为我有去看它那个草案的内容。嗯哼。那因为草案的内容通常都蛮咬文嚼字的啊，这、嗯、是必要的嘛，是是因为要写得很仔细。嗯。所以我就帮大家总结。如果你不服，<笑>你可以自己去读。<笑>好，我的总结就是，嗯，他要去定义今天如果一个内容涉及违法的时候，平台他需要和不需要负担的责任。OK，, okay 对，嗯、所以今天平台他对于责任有清楚的定义，他了解其中的分界，他、嗯、才会为了不违法而形成内容自律。嗯，对，这就是我的总结
0: 。哦、oh, ，OK，OK、okay, okay、啊，因为其实。先前也有一个，就是 Pornhub 嘛，对，然后他们一直是有一些人，他可能就是没有上传了一些，例如那时候什么艺人啊，他们不是有一些隐私被曝光嘛、啊，对啊、然后那些影，暴力的对，那些影线不断不断就被 upload， 对，然后那时候就是他们也没有办法透过法律去制裁他们，所以他们就是找银行嘛。嗯，就是银行表示说，如果你不处理这件事情，我们就不会让你的用户再持续刷我们的卡， <Okay. S 1> 然后去办理会员。
1: OK，OK。
0: 然后之后，后来他们就只好强制说，每一个上传者都必须要先做身份认证，对，就防止这些事情在继续发生。我觉得，哎，这个跟这个平台方好像负一点责任，这个好像有点类似
1: ，但是不同的是，
0: 当时是银行来做这件事情，而、oh, oh, oh. 现在是
1: 国家。对,嗯、对，就是。嗯、呃，那个应该蛮幸运的，直接形成了一种自律这样。对，没错。但是因为那是 Pornhub 很大嘛，嗯
0: 、大家一定不
1: 会只看 Pornhub 吧？那还有很多家都没有被约束到啊，<笑>对不对？对啊、或者是 Twitter 也没有啊？是<笑>是，是<笑>他们都是数位中介哦。好，嗯、我先详细解释刚刚我的总结、嗯、有一个详细的解释，是就是在使用数位中介服务，如果你去传递。诽谤他人名誉的文字啊， uh huh. 或是影响公共安全的讯息啊，比如说“中共明天就要打来了”这种话，嗯、或者是传播有害而少身心健康的图像，嗯，这个可能会这个人嘛，他可能就会负刑事跟民事责任。这样，那问题是、嗯、这些数位中介他们有没有责任在？那这个法律最重要的目的就是去建立一个所谓的安全感，就是让这些业者、嗯。他知道，他只要符合一定的要件的时候，他就不会被当做这个出版者或是发表者，嗯，他就不需要去负身为出版者或发表者需要负的责任，嗯哼，所以这样子的话，才可以去鼓励这些业者针对违法内容啊，或是违反他们自己使用条款的这些人或是的内容去做自律检视，这样
0: ，
1: 嗯，可是这个范围就是。
0: 嗯、呃，很麻烦。对，到底什么是什么不是？对，那还没有确认前，它到底是还不是？那是薛丁格的，是谣言呢。对，<笑>嗯
1: ，那因为它是《社会中介服务法》，它不是细则
0: 。哦、对对
1: ，那因为是法的话，就是蛮多法其实都没有办法直接执行。哦，对对对对，它就是定义出什么事情一个总则了，什么事情是违法，杀人是违法，那我看、嗯。让你奄奄一息，这样算不算杀人？你還算死哦、那就是另外一件事情。<笑>嗯、那刑法就是杀人是违法的，嗯、对。那我砍完你之后，三小时之后你流血而死，或者我砍完你之后突然你造成你恐慌症、心脏病发而死，这样子都算不算杀人？<是>都不不会写在刑法里面。法跟细则的呃简单的差别是到这边这样。Uh huh、好，所以他刚刚有几个专有名词，这边大家听懂了就会知道说。这个法到底要干嘛？ Uh huh. 那也许你会感觉到，哎，它立法目的是其来有治， uh huh. 那你就会感觉到，我接下来就可以讲它真正的真点在哪里。OK， 哦、oh, 好,<笑>好、mm hmm. 那第一个概念叫做 Gatekeeper，、mm hmm. 守门人。那像是其实欧盟很早就比我们开始早去做对数位内容去做规规范了嘛。Uh huh. 那他们提出这个守门人的概念，就是说。数位中介服务这些供应商啊，他们是一个守门人，是一个内容的守门人， uh. 他应该要去对于上面的内容去做一些规范。嗯， uh. 那目的是要让这个所谓的数位平台变成一种安全又可信赖的环境。嗯哼、uh ， huh. 也就是说，这个环境不是在私人之间，不是你我现在聊天这样，他们已经到了一个公共领域上面，那这个就会是国家管辖的范围。我们也不是私人聊天呢、欸，对，我们把它放上去了。<笑>我们的 hosting first story 也就要作为一个 gatekeeper 这样、哦，他以后要一直听了，很麻烦哦，对对,<笑>对不对？所以重点就是很麻烦，而不是说为什么，对吧？嗯,嗯，好。那另外一个就是 platform accountability， 就是当责性，嗯、他们是不是应该需要去付点社对社会造成的影响力？今天 YouTube 如果没有做的那么大的话，谁会在乎它上面放什么？歧视，嗯、对不对？所以他们的对于违法内容造成的负面影响，他们是有社会责任的，这是另外一个概念。嗯、那第三个就是比较经济学上面的。嗯哼。也许第一个跟第二个，你身为不同的角色，你会对于它的尺度，或甚至到底要不要 Gatekeeper 这个概念，你会不太同意。嗯可是，所谓线上服务平台通常具有寡占性这件事情啊，哦、对对对应该就不太能否认掉。没错，像 Facebook， 对，嗯、所以寡占性这件事情到底有什么影响？寡占性的意思就是，如果你今天不改变，嗯、那可能整体的危险就会提高；，或是你今天改变了，那整体的风险都会提高。比如说在，在呃零八年金融海啸的时候，嗯、雷曼兄弟倒掉了，嗯为什么美国政府要去救他们？是因为如果不救他们，美国就要倒掉。对，没错，嗯，这个就叫做系统性风险。所以，当所有言论的平台变成几家寡头在占据的时候，嗯、他们又不需要去负一些当责、负一些责任，嗯、或者是不让他们当守门人的话，嗯，那这个国家或这个社会是非常岌岌可危的。了解，了解，对。好，所以。接下来就要就要讲说，所以什么样的人会被规范到数位中介？到底是指谁、呃？最嗯最广泛的去描述，就是用有线、无线卫星或其他电子传输设施传送的数位格式的声音、影像、文字、数据或其他讯息的中介服务。嗯哼，好，这边应该不太听得懂，那我会举例一下。它就是简单分成三种，三种数位总结。嗯、第一个是连线服务，比如说 Line 啊、WhatsApp 啊，嗯、或者我最近正在用的 Tinder 啊。嗯、<笑>对，啊，快速存取服务 catching 嘛。嗯、然后再来最后一个就是 hosting 资讯储存服务。嗯、<哼>那 hosting 其实也包含线上平台，所以就不是只有储存，储存上去呃 upload 上去要给别人看的线上平台也是属于 hosting 啦。所以，比如说 OneDrive 有就是就是一种储存嘛，对，可是有公开，对，可是 OneDrive 你也可以公开给别人去用你的链接，嗯、对不对？用你的档案，嗯、那或者是更常见的 YouTube， 或者是我们家在使用的 f i r s t、嗯、Story， 这些都算是 Hosting，、嗯、就是把你储存的资讯向公众传达的这种服务，嗯，嗯好。这边就是数位中介的定义，所以你可以感受到，几乎所有会跟内容有关的媒体，就是会包含在数位中介里面。那数位中介法它到底给呃行政机关什么样的强制力，让我们的数位中介如此的害怕？嗯、第一个就是法规主管机关，法规主管机关今天如果觉得说，哎，这个资讯它可能是不实谣言，或者是它可能对某个人、某个嗯。呃法人之类的造成了一个立即的危害，嗯，他就可以向法院申请资讯的限制令，或者是去请求法院让那一个资讯移除，或是让大家没办法看到之类的这种做法，嗯哼，或者是最基本的对那个资讯加上警示的处分，嗯，对，就就是第一个法规主管机关。然后另外一个就是行政机关，嗯、<哼>行政机关就会比较危险，因为你看，我如果是法规主管机关，比如说检察官好了，嗯、我去申请了一个限制令，至少在法官这边他是有思考，嗯、合理性、对必要性，他才会让你去做这个限制人民传播通讯的这种活动。动嗯、可是行政机关呢，他就是授予他一个针对具有急迫必要、涉嫌违法的资讯。嗯如果没有立即移除，就会对公共利益造成难以回复的重大伤害。这样的事情，他就可以申请紧急限制令。Uh huh. 法院要在四十八小时内裁定，所以他让行政机关有一个还蛮大权利。说对，在法院去仔细的思考要不要对他造成一个停掉对，嗯，造成一个比较长久的限制之前，我就可以先停掉。对，那这个听起来就会让人比较。敏感一点，对
0: 对，而且也没有说就是这个先停掉，然后法院四十八小时之后判出来之后，呃，是会回复吗？还是说会怎样
1: ？对啊，那如果我我不判了怎么办？<笑>对啊，我的那个三百万的点阅利率怎么办？<笑>对对对，这<对>是个问题。嗯，好，所以大概简介一下这个草案它的目的，然后它怎么定义被它限制、嗯、被它影响的人。那还有他想要赋予行政机关什么权利去做，嗯、<哼>去造成他想要的立法目的？嗯，对。我不知道听到这边 Alex， 你觉得怎么样？你听起来会觉得有危险的气息吗？还是我觉得就是在前面第一点先了解哦、嗯，为什
0: 么数位中介他们要去做，他们得要负起这个权利这边。是可以理解的，嗯、uh huh, uh huh. 但是听到后面这段的时候，开始会觉得，哎，这个范围可能有点模糊不清，而且行政机关是不是真的有太大的权力去做这些事情了？对，对嗯，我们理解要有要负责，<对>但是我不理解那个范
1: 围在哪。对你已经会宪法了，嗯哦、<笑><笑>其实宪法它很常，它不是很常在讨论是非对错，嗯、是非对错已经是。嗯，比如说民法、民事跟刑事的问题，嗯、你有没有杀人？那你杀人要负多少责任？你有没有偷钱？嗯、<哼>你偷钱要不要要怎么还钱之类的？嗯，宪、嗯、法我刚刚讲嘛，它常常是两个最基本的人权之间的竞争，嗯、这个东西会有谁赢谁吗？通常都不会有，就只能找到那个平衡点。对，所以每个人平衡点不一样。对，所以它宪法的架构，我们在思考一个问题，是不是跟基本人权有冲突的时候，嗯、它的架构第一个就是它合不合理？嗯哼，就是它有没有必要存在？如果这件事情连存在必要都没有，我就不需要去思考说它的手段是不是合理的。嗯嗯，对。所以你刚刚就直接觉得说，哎、欸，我在思考它是不是有侵太侵害的问题，你完全没有怀疑它，<了>你就没有说，哎、欸，根本根本就不需要存在这个法。嗯，对你，你同意它有必要性，你已经开始思考合理性了，这样哦，嗯,嗯，那我觉得这光是这点就很值得大家去思考一下，因为我我感觉就是蛮多社群是直接否定这个法的存在，嗯、就完全否定它，也不太知道它的立法精神是什么这样，嗯，对。可是如果听完之后你觉得它没有必要性，那我们可能要思考一下说。我们是否真的了解数位中介对现在的社会它存在的价值跟它的影响力有多大？嗯嗯，嗯嗯对。好，那接下来我就讲比较实际面的，因为刚刚是比较概念面的嘛。嗯、实际面上面，它这个草案的争议到底是什么？嗯、那因为其实很多。比较多的其他分享都是在在说，嗯、呃，哪一些业者他提出了什么样的反弹？对对。可是其实如果我们用一个更高层次的、比较法学上面的概念，或是哲学上面的概念去思考的话，嗯、我们会得到一个通则。我们得到了通则之后，才比较有一个尺吧去衡量说，诶、欸，他是不是太超过了、啊，或者他其实在一个限度之内。嗯我这边认为，我这边提出来，我认为呃两个争议点，嗯，第一个争议点是公共利益跟言论自由的冲突，对对，没错，对，嗯、第二个争议点是媒体禁用权跟秘密传讯自由的冲突
0: ，哦，这个就更细了，
1: 但是的确没错，这个也是在冲突范围内，对对，对你看啊，数位中介法它其实很大的一个目立法目的是要维护嗯这个国家、嗯、这个社会的公共利益。他不能让一个人的贴文就直接让整个国家的信任都毁掉了。<是>他不能让一个耸动的文章就让大家厮杀起来，这样。嗯、所以他要维护公共利益。可是公共利益相对的就是言论自由，哦、这个是生而为人最基本的权利。嗯。这个最基本的权利，居然要为了公共利益而受到限制，听起来就是让人很不爽的事情。听起来就会让人想到，我们最不想成为的人就是对岸这样。对，对的确，
0: 嗯
1: ，好。可是其实，所谓的公共利益，它就是基于限制自由而存
0: 在的。其实是啊，其实是啊，对，就是你一样可以开车，然后吹到一
1: 百二，但是我们就是得要。划分这个竖线，避免大家的危险。对，对啊。好，我这边讲一个，就是我们在学政治学的时候，一定会学到叫做霍布斯。嗯、呃，我我感觉高中公民可能有学过哦。那是什么？社会契约论。没有。好，十七世纪的时候，霍布斯他写了一本书叫《利维坦》。啊、嗯。利维坦是圣经里面一个非常大的巨人。嗯。那他其实就在讲，我觉得那个画面非常像晋级的巨人。哦。就是说。什么是国家？嗯，哎<诶>，什么是国家？好，<笑>什么是国家呢？国家就是每一个人都放弃了他一部分特定权利，那些权利就像灵魂一样聚合在一起，嗯、变成了一个大巨人。那个大巨人会保护我们所有人，嗯、可是他同时也限制我们所有人的自由。嗯，就像你把三面墙盖起来保护了自己，可是你也保证你会移平所有的你的敌人一样。国家的存在就是这样
0: ，
1: 嗯，好像没有很近，没有很接近，但是就是国家就是这样的形成。社会契约就是什么呢？嗯、我跟这个统治者或者是政府签了一个契约，你要保护我、嗯、人生不受侵害，然后那我同意你可以管理我什么时候要回家，管理我开车要开多快，这样、嗯、对。所以我是不是放弃了我一部分的人权，去换取可能我的安全，或是我的经济利益
0: ？我觉得，我觉得其实还有另外一个，就是不仅仅是国，其实家也是。哦， oh. 如果说我结了婚啊，还是去外面花天酒地，每天都上一个新的女人或男人，<笑>那这样子的话，我还会有家吗？嗯哼、
1: uh ， huh. 对啊。可是这其实我就违反了那个契约的，對,不對,对，没错，契约就是在限制自由啊，法律就是在限制自由啊
0: ，对。<对>但是成为一个家，你可以有更好的东西或更多的东西。虽然说这因人而异啦，<对>但是差不多啦。
1: <笑>所以公共利益是什么？嗯、就是我画了一个圈，所有人都不可以踏出这个圈，在这个圈之内，你可以享受的所有的事情，就叫公共利益。嗯
0: 哼<笑>、uh huh ，我喜欢听蔡依林的歌，什么
1: 歌？我可以画一个圈，把自己关在里面。<笑>是不是蔡依林其实是我的宪法教授，<笑>这样子好的好的<笑>好啊，所以公共利益的概念从十七世纪的时候就有了。那它之间，它、嗯、跟人的自由之间一定都是冲突的。国家的形成就是跟个人利益的冲突。嗯、<笑>那接下来我会举示字第七六八号，大家就有一种体验，用听的体验那个宪法课这样。嗯、<哼>但其实上宪法课还蛮。辛苦的，因为很累。教授会对他就会像刚刚那样提三个问题，然后就突然开始点人， uh huh. 然后你要你要引用、呃、比如说《四字地》多少多少号， uh huh. 或是宪法第几条、第几条，去说明说你觉得这件事情的争议点是哪里？嗯、你不能说我觉得，对你不能说哦，我觉得白狼要负责任，因为他很坏，这样。Uh
0: huh.
1: <笑>你要说白狼可以主张言论自由，可是。基于宪法巴拉巴拉，或者基于四字巴拉巴拉之类的，嗯、他应该要负到什么样的责任？这样對,对，之类的，或者是也可以直接说基于宪法巴拉巴拉，所以我觉得白狼不用负责，因为<笑>我们每次讲我觉得都会被屌，<笑><笑>就算就算他是那个当然习惯讲的词这样。嗯，好，那我要讲四字第七六八号，四字、嗯、<哼>第七六八号其实就是大法官对。通讯传播这件事情做了一个宪法上的判断。嗯、那时候是什么问题呢？就是国家可不可以去规范无线电的频率？谁可以用什么频率？谁不可以用？哦，嗯，对，那个时候其实就在讨论这件事情。嗯，那他的结论是说，好，我来来念一下哈。好，嗯哼，未经核准擅自使用无线电频率的人，嗯，应该要处罚。还有没收这样的规定，跟宪法第二十三条比例原则没有抵触，也跟宪法第十一条保障人民言论自由，还有第十五条保障人民财产权,权的目的是没有违背的。嗯哼、mm hmm. ，OK， 所以你可以看到，在这个两个权利之间的竞争上面，大法官把那个圈画出来了。嗯， oh. 好，所以我为什么要举这一条，就是。它里面有一个很重要的一句话，他写说：“宪法对言论自由跟传播方式的保障，并非绝对，嗯，因依其特性而有不同的保护范畴以及限制的准则。”嗯，国家尚非不得于宪法第二十三条规定一旨之范围内制定法律为适当之限制。<笑>他反而没有觉得宪法一定是就是最高的，他
0: 宪法可能还是得要。适当的退缩了一点吗？宪法
1: 是最高的，可是宪法、嗯、它就像是一条线，可是那个线旁边还有边
0: ，对，對或者说
1: 它像一条 S 型的线
0: ，对，那个那个
1: 边它要多大呢？<笑>那个就是它会跟着社会的改变而改变，嗯、可是基本人权就是基本人权，对、嗯，但是言论自由的范围到哪里，那个就会改变，对，除非有一天言论自由不见，大家都心灵交流这样。那才有可能真的没有言论自由，那
0: 就会开始限论限限定心灵自由
1: 。对，不要再用心电感应跟我讲话，<笑><笑>对之类的。好、哦，好。所以他刚刚那一串到底在讲什么？嗯、就是，呃，宪法并没有说言论自由是不能去限制的。嗯哼，为什么要说没有说？因为其实你如果在法律上面。正面的表述的话，那一定有一堆负面的疑问啊！这样对，太麻烦了。对啊，你说可以三点吃饭，嗯，那我就三点零一分可以吗？嗯，这样对不对？三点零二分可以吗？三点五十九分可以吗？对啊，对不对？<笑>就会就会很多问题，所以他要讲的比较广泛一点，原则性一点，因为他的事制做出来了，嗯、事先案做出来了，之后的法律也会跟着改。嗯哼，或者是判断的法官的判案的标准也会跟着改，嗯，因为他不能写的非常的死，嗯，他一定要写的非常的通则性，所以这一条就是在讲说宪法上面说的言论自由啊，它是有一个边界的，嗯、这个边界呢，呃，就这样，就这样，嗯，好，那这个边界就会其他的法官可能在不遇到不同 case 的时候，他就要再去讨论，再去思辨一次，这样。这点跟美国的法律真的很不一
0: 样，是哦，对啊，我觉得他们的线跟他们的线条更歪，哦，像是什么，就是像是你可以由叛逆跟叛逆中组起来一条路，对，然后打破那个空架，<笑>
1: 你只要说的赢，找得到，对了就就可以，对，它很不一样，就是大陆系跟海洋系的差别这样，嗯、对。好，那再来呢？就是我刚刚讲还有另外一个整点嘛，就是媒体禁用权跟秘密传讯自由。嗯，媒体禁用权其实是比较当代的概念。嗯哼、uh ， huh. 我们最一开始学的是三权分立嘛，对，行政、立法、司法，这其实也有点像立维坦哦。嗯， uh. 就是这个巨人，他可以分神分裂成三个互相对抗的力量，所以火、木之类的、uh. 三权分立，<笑>彼此之间不能消灭对方。嗯。Uh. 对，那那就会保有一个独立性，那也不会想要合作，不、嗯、然就会变独裁<对>这样。嗯，那三权分立之后又分裂出来了什么？第四权，这是跟科技有关了，出现大众传播媒介。嗯哼，那再来第五权就是一个是我有传播的自由，嗯、另外一个是我有去使用这个媒体或者是更正它上面的资讯，
0: 嗯
1: ，的权利，嗯，嗯这两个权利也是。互相可以攻击，但不能毁灭对方的这种权利。Mm hmm. 好，这个其实媒体金融权在高中公民有教过，没关系，我再教大家一次哦。那你<笑>教我就好，好大家都知道好。好，教你就好。<笑>搞怪，我们听这种高中生啊
0: ，哦， oh, <笑>没错，真的有
1: ，你知道吗？<笑>他可能故意写自己十八岁这样。好，没事，好那是高中的。<笑><笑>媒体金融权呢，其实跟、嗯。今天的数位中介法当中最有关联的叫做更正权。嗯哼、uh ， huh. 媒体金融权其实是包含答辩还有更正啊，嗯、就是你在传播媒体上面表达的言论，你可以去改变它，嗯、你可以去请它拿下来。嗯，比如说这个最最常见就是大话新闻嘛，它就给你扣印啊。我觉得不是哎、欸。我觉得郑宏宇，你讲错了，巴拉巴拉巴拉，这个就是你在行使你的答辩权，这样，嗯，或者是更正权，我没有哎，我没有抄袭，这样
0: ，更正权，那个不是抄
1: 袭，哦，嗯，对，更正权，对，那是我教授给我看的，你想要更，请更正他，这样，那如果你没办法更正他，就变答辩权了，我没有抄袭，好，那还有一个啦，就是使用权。嗯，就是我可以去自行制作节目啊，那要求媒体去播送，嗯，那所以我们其实有那个有一台是大家可以做节目自己放上去这样，嗯<哼>，但那台没有人在看，嗯、<哼>对，因为没有人看，<笑>而且本来就没什么人看电视，越来越少，嗯，对，媒体是人所有人民都可以使用的，它的概念就是这样。嗯、可是今天要讲的最跟秘密传讯呃有冲突的叫做跟政权，嗯哼。因为，因为所谓的秘密传讯呢、啊，就是什么是秘密传讯呢？就是，嗯、它其实，在宪法第十二条里面有写，人民有秘密通讯的自由，就是要确保人民他们在通讯上面的有没有通讯那件事，嗯，跟谁通讯、时间、方式跟内容都不会受到国家跟其他人任意的侵扰，嗯
0: 哼。
1: 那如果国家要去限制的话，它也是要符合所谓的正当程序跟比例原则。嗯，这就是宪法第十二条的意思。嗯哼，对。可是你就会感觉到说，我今天想要偷偷骂一个人，嗯，他可不可以去更正？可是你偷偷哎、欸，对。那这个就不比较不会有问题。对。好，那我今天在班上骂一个人，啊、看你他可不可以更正呢？啊那我今天站上主讲主西台讲台，对全校的人骂一个人，<笑>他可不可以更正？他有权利可以行使他的答辩权、哦。大家可以感觉到那个范围影响了我们的判断。没错，所以很多事情它不是绝对的，不是一刀切
0: 。哎、对，而且也有可能我告诉你一个秘密，不要,不要告诉别人。
1: <笑><笑>对，那因为它的重点是秘密通讯这件事情。在现在已经有一点模糊不清了。嗯、对对对 ，line 它可以是一对一的，可是如果我截图了，嗯、别人就看到了。对 ，line 可以是匿名群主，可是匿名群主就可以诋回一个人吗？对 ，line 也可以说是，哎<笑>、欸，我们自己的社团，我们自己私下的社团，可是有三百人，对，可是可以放一堆美女裸照吗？<笑>哦，对呀、啊，那个 Facebook 的社团问题。对，所以他因为媒体的改变，这一条法律就变得很难办。对啊，秘密通讯的自由，啊、我想要秘密的传送我坏坏的影片给别人，嗯、你不可以看，这样。<笑>我觉得这个真的是太麻烦了。我们
0: 从一开始只是就对于言论的范围界定，然后现在到还要去界定说多少人以上算是公众吗？越来越复杂了，<對>太多东西了，哦、所
1: 以大家大人的世界很复杂了。对啊
0: ，以后我们限定三百人以上叫做很多人，那二九九可以吗？哦，二九九，其中一个人告诉他的家人，他们家五口、啊，犯规了，什么东
1: 西？好<笑><笑>、哦，所以我我列了这个整点，就是媒体禁用权跟秘密传讯自由之间的冲突。嗯对，那当然可能其他业者会有一些想法，比如说你今天这样限制我，可是我根本就做不到。嗯，但我觉得啦，就是你做不做得到跟国家要不要保护公共利益是两回事，这样，所以我就没有列成一个整点。对，对
0: ，你做不到，啊、那
1: 国家的公共利益就不用保护吗？那这个立鬼谈就废掉了，这样。对，立鬼谈就躺了。<笑>对啊。好，所以因为因为我觉得这种 argue 就太弱了。我我有听到 Line 的呃，他们主张，他们律师就是主张所谓的秘密传讯自由，那这个就是会比较难办的。他确实就会是一个争议点，是是是<對>。嗯、而且他现在还在草案，所以也不能继续往上告，告到他视线这样。对啊，因为现在就只是个草案，所以到底要怎么判断，我就觉得。也是蛮难的，其实是啊，对，因为你不能说，哎、嗯，交给大法官判判断，他一拍板就大家没话说这样，<笑>啊、<笑>对<好><笑>对哈、哦、好，所以最后我们刚刚回到那三题啊，嗯、<哼>第一题，你可以 Alex 也可以讲一下你的想法。第一题是
0: 白狼租借了捷运的广告看板，<对>然后说那个嘛，对我原先的答案是，其实我觉得捷运公司不需要负责任何东东西。嗯， uh, 然后其实我也觉得白狼有他的言论自由，对，对，然后但是这个数位中介法其实我理解，可是不知道哎、欸，我对于捷运的看板可能是因为我不是很在乎，所以我觉得<笑><笑>这个好像完全没问题，<笑>你不能从你个人出发，<笑>对，所以哇，这真的很困难啊！而且你现在说白狼，嗯、如果他真的去租界，还是说？当时蔡阿嘎去租借了桃园的捷运，然后祝蔡蔡桃贵生日快乐。啊、那这样是不是过度消费了他的儿子？那这个是不是也要开罚
1: ？我、哦、这个、真的很复杂，复杂、欸、就是很复杂。我要的就是这个结果。突然想要请大法官自己决定。对，我要的就是这个结果。<笑>我要的就是大家不要跟风，然后一面倒。嗯、我要的就是大家看到每件事情都会闭嘴。都会陷入深层的思考，然后真的想要做出什么判断的人，会好好的 study， 就是这样。对
0: ，他真的有整理过了自己的心情，然后他可能解答出来的答案，可能也是二八分或三七分。对，甚至不是百分之百说对就是要立这个法，或是对就不要立这个法，这样子<笑>太无聊了。对
1: ，所以其实民主，我觉得它浪漫的点也是在这边。嗯、那如果它变成民粹的话，就比较不,不那么浪漫的回事。啊、这样没错。然后绿色的才说绿色的话，蓝色的才说蓝色的话。对對,对，大家就没有在用自己媒体禁用权哦。好好对呀、啊，你要去接近它，使用它，你不能被它操控。嗯、好，所以呢，第二个问题啊，就是八卦版自杀教学贴文那个，你觉得嘞？這個得如果你是政府单位，你要怎么处理？这个其实老实说我，我我跟第一题的答案是一样。我觉得你一开始怎么想
0: ？对啊，我的第一我一开始也是跟白狼那边是一样的想法， uh huh. 就是我觉得他们有剖这些文，然后我觉得 P T T 其实也无需负责。对对，因为我就是觉得人类应该要有媒体媒体视读的能力啦。<笑>如果今天说实在，每个人都有媒体试读的能力，我觉得根本不会有人去剖文。然后也不会有人去自杀，
1: <Okay. S 1> <笑>他们可能有看完之后就觉得，哎、欸，这样真的会自杀成功啊？嗯
0: ，对啊。可是如果你有，大家有那个能力，或者是你知道你自己到底在干什么，对不对？这根本不需要去那个啊，去。但是,是你
1: 你是政府单位，<對>这件事就发生了，连续两年自杀率提高两倍，你怎么办？我觉得可能。台湾人太多了吧？好，你
0: 还
1: 是没有对，好，
0: 我不是政客吗？就说没办法当了，哎，好好
1: 的。那最后一题，你是一个网络公司的老板，你到底要不要投资去做防诈骗机制？你一开始怎么想
0: ？我一开始对这一题完全没有答案哦，哈，对，但是我会比较偏向，我得要去做这件事情。可是如果我今天真的是老板，我还会去做这件事情吗
1: ？对你还去做这件事情吗
0: ？其实我会啦。因为我觉得
1: 我很重面子，嗯、我希望别人会说：“欸、我很棒。”可是你营运成本变成竞争者五倍，<笑>投资人就不会投资你了。那没关系，我会再努力一点。
0: <笑>就像 Telegram、嗯、当时在反送中的时候，就是也很棒啊，嗯、所以大家就会对 Telegram 的印象很好。虽然说 Telegram 现在有非常多那个诈骗的组织， okay, 我觉得很烦。<okay. S 3> <笑>我觉得我还是会去做、啊，你就会另寻一
1: 个商业模式，这样，嗯、你就会期待有缘人喜欢防诈骗机制的人这样，可
0: 能就会出一个那个。如果你爱 Telegram， 你就抖那我们五十块吧，爱你。<笑><笑>每个月抖那五五十块，<笑>可以出专属贴图给你
1: 。<笑>那你要怎么 cover 你竞争者五倍的成本？
0: <笑>那我只能偷偷去记他们黑函，说乱世格烂公司之类的。<笑>这个
1: 大家，你看我都没有笑 Alex， 对不对你？你要怎么发表，就是都完全可以，好不好？好，那大家有想要听我的想法吗？
0: <笑>那你讲讲看
1: 。好好了，我其实设计这三题，只是因为基于数介、嗯、数位中介法的立法内容跟它的精神，以及他想要防范的事情，嗯、我去设计了一些比较极端一点的 case， 让大家思考。嗯、当然就不能简单到。你就觉得啊，一定是怎么样？<对>而是稍微让你感觉到哦，我稍微理解了基本权之间是有冲突的这件事。嗯、我也稍微理解了，今天我是捷运站，我只是一个数位中介，我可能想法不一样。嗯、当我换成政府的时候，我想法又不一样。当我换成一个业者的时候，我想法又不一样。啊、哦，真的，我感觉到我设计题目的巧妙之处，太棒了！吧！<笑>基于不同的角色，的确你会觉得好像责任不太一样。对啊，嗯，有没有感觉到？大家可以去上宪法，不过蛮多人都会睡着了啦。然后、oh. <笑>啊、所以今天的内容我就整理到这边。嗯、然后其实重点不是说在中间法，对我来说，我看待这个题目、这个议题，更想要一直、一直、一以来我都蛮想要做这个，就是嗯，我们要思考必要性、合理性，然后还有了解，其实国家的存在就是我们所有人的让步，嗯，我们所有人在自由上面的让步。可是要让多少，这不是一定的。国家有时候也会反过来，其实行政权的存在本身就是在侵害人民的权力。当你取缔我的时候，你就在限制我要开多快就开多快的自由。那个叫做移动自由、欸，哎，<笑>对不对
0: ？没错<錯>。
1: 你大家有想过，其实每天都是在被限制自由的嘛。我等红灯就是限制自由。对啊，对不对？我想要坐在地上。随便坐在地上拉屎那是妨碍风化，可是我有拉屎的自由才对啊！对啊，<笑>好，我我觉得我最想要传达就是这件事情，嗯、事情没有你想那么简单，<是>事情要复杂一点想，这就是大人的世界，这就是立委谈。嗯，好，所以这一题就就讲到这边。那如果之后大家还有兴趣的话，如果就是、uh huh. 兴趣就是从流量来看嘛，哈， uh huh. 如果流量是好的，我就会再做。各国做法跟各国早就已经有的辩论，嗯、其实 case 很多。欧盟早就已经把法律都写好了，而且还要再出其他新的草案。嗯、那 Meta 跟澳洲早就已经过交过了，对 ，Meta 跟澳洲早就已经过交过很多次了。然后还有更多宪法上面对基本人权冲突之间的解释，我就会设计更多有趣的题目，嗯、大家可以。分享给你的朋友，我才会继续往下做吧。那<错>就没的。然
0: 后可以针对这三题啊，<好>我们可以永跃的留言，然后说出大家的想法吧
1: 。那留言应该会蛮长的。Alex 都不会笑的，<笑>炫也不会笑的。我不会笑啊，我刚刚都没有笑。
0: <笑>可是我觉得我答案很好玩，<笑>对
1: 吧、啊？蛮好玩的。健保<笑>老师应该皱眉
0: 头，<笑>我觉得。
1: <笑>好啦，那我
0: 们今天的 podcast 就到这边啦，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。